0: RCF Bonjour à tous, bonjour à tous. Ah, c'est un vrai bonheur de vous retrouver, mais vous le savez, comme chaque semaine depuis si longtemps, pour « En effet, pour s'entendre » sur RCF Poitou. Vous commencez à le savoir. En ce moment, c'est une formule estivale avec non pas des invités, mais des nouvelles policières. Deux horaires différents aussi, le samedi à 11h et le dimanche à 17h. Cette semaine, cette nouvelle concoctée pour vous a pour titre « Amnésie meurtrière ». J'espère que si vous êtes en vacances, ça se passe très bien. Si vous projetez d'aller en vacances, ça se passe encore mieux. Si vous ne partez pas du tout, eh bien, sachez-le. Nous, sur les ondes, on est avec vous. Allez, on commence comme toujours avec la chronique étrabilaire. Je râle, donc je suis. C'est peu de dire que les propos de Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, dans les colonnes du quotidien Le Parisien Aujourd'hui en France, ont déclenché de vives polémiques. Interrogé sur l'incarcération d'un agent de la brigade anticriminelle de Marseille, la BAC, soupçonné de violence gratuite, le boss de la police nationale, trouvant chameau les magistrats, a déclaré tout de go, je cite... « Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou erreurs graves dans le cadre de son travail. » Fin de citation, et d'ajouter que savoir le policier incriminé en détention provisoire l'empêchait de dormir. Pourtant, dans son domicile, que l'on imagine cossu, il y a sûrement beaucoup moins de bruit que dans une prison. Si l'on suit bien les propos de ce monsieur Vaux, il y aurait donc en substance un permis de tuer pour les policiers, pas grave, s'ils entraînent un citoyen lambda dans le grand sommeil, ou s'ils blessent grave un inconnu ayant le tort de passer par hasard dans le coin. Ça fait quand même un brin froid dans le dos, pas de tôle donc, même pour des fautes graves, histoire de ne pas vexer la corporation policière, notamment le syndicat Alliance, très proche de l'extrême droite. En seigneur des anneaux, Frédéric Vaux l'a décrété. Lui a eu droit à un cadeau royal, d'abord à un silence éloquent assourdissant Place Beauvau avec un Darmanin pas encore remis de ne pas avoir été nommé Premier ministre, puis à un panégyrique de ce dernier, enflammé et sans nuance, depuis un commissariat du 19e arrondissement parisien. Pendant ce temps, dans une vidéo cliquée par 12 millions de personnes, on voit le jeune homme totalement défiguré témoigner de cette agression à Marseille, Darmanin, n'ayant pas eu un mot pour lui. Loin de moi l'idée de dénigrer les flics de base qui sont loin d'avoir tous un copyright homicide, un diplôme bavure plus, mais avec la théorie du directeur de la police nationale, on a l'impression de marcher sur la tête quand on en a encore une. Au fond, quand vous croisez un policier, si l'on suit ce raisonnement, vous jouez à la, ru à la roulette russe. Si on n'embrasse plus un flic comme le chantait Renaud après les terribles attentats à Paris... Eux, éventuellement, pour certains, pourront céder à la tentation du baiser de la mort, sans rien risquer. Les cellules sont surchargées, les gars. On vous exempte, même si vous n'avez pas su utiliser vos cellules grises aussi petites qu'une jaune des baumettes ou de frênes. Les petites et grandes frappes ne méritent aucune indulgence, certes, mais parce qu'on a un flingue, une plaque de police, on serait au-dessus des lois inouïes. « Non », a répondu Emmanuel Macron, « nul n'est au-dessus des lois, encore heureux ». Pourtant, la fronte policière gagne, des flics se mettent en arrêt maladie, crise de foi peut-être, après les propos d'un directeur censé calmer le jeu et être responsable, et qui, à l'arrivée, donne la nausée. Il y a une justice en France, elle se rend dans les prétoires, pas sur le bitume. « De grâce que nos amis policiers soient plus colombos », imperméable aux provocations, que justicier dans la ville ou inspecteur Harry tirait en à vue après un regard insistant et agressif. En d'autres temps, le directeur de la police nationale aurait été limogé sur le champ, prié d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, après de telles phrases incendiaires. Là, on laisse gentiment pourrir la situation. Pour paraphraser Chirac, la maison Poulaga brûle et l'on regarde ailleurs. Un nouvel exercice périlleux dû en même temps, surtout ne pas dire du mal de la police, tout en essayant d'anesthésier ses excès, surtout sans lui dire qu'elle est déjà en salle d'opération. La police s'en-dessus-dessous et la société va de travers. Si demain les boulangers sont en grève, exemple peut-être douteux à cause des pains, on restera sur sa faim, là on s'indigne, d'un côté comme de l'autre, jusqu'à plus soif. » Le lundi 24 juillet, le vendeur en chef de Castorama et de Bricomarché parlait enfin, après le bricolage, de son nouveau gouvernement, ressemblant surtout à un tour de vis pour certains ministres défaillants, rendus marteau par la lourde et longue attente hitchcockienne. Emmanuel Macron s'est ainsi exprimé au JT de 13h, de TF1 et France 2, répondant aux questions de Jacques Le Gros, l'éternel outsider de la chaîne, et Nathaniel de Ring 5 pendant une demi-heure. Un rôle de duplex, en vérité, enregistré dans les conditions du direct depuis Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. À vrai dire, on se serait plutôt cru, en duplex depuis la lune, tant les blancs, les décalages entre les réponses et les questions se télescopaient. « Allô, Houston Répondez, on ne vous entend plus. »« Pas sûr, justement, qu'Emmanuel Macron ait été audible à 13 heures. » face à une population cherchant désespérément midi à quatorze heures, La fusée avait pour le moins du retard à l'allumage, on était plus naze que NASA. Pas grand-chose à retenir de cet entretien, somme toute, si ce n'est que l'ordre est le mot-clé de notre civilisation, selon le président de la République, alors pourquoi est-il si souvent absent, nullement trouvable au bureau des objets trouvés L'ordre établi a pour l'instant autant de résultats et de crédibilité qu'un régime alimentaire bidon et très médiatisé, grossissant un peu plus notre aigreur. Oh, et puis zut, devant tout ce cataclysme économique, je reprends une part de choucroute et commande un saint honoré en attendant un autre régime dont l'unique tour de taille ne se résumera pas au 49 -3. Par ailleurs, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et leurs CDD gouvernementaux vont bientôt partir en vacances, essayer de se régénérer, de se ressourcer. D'oublier Angola des menaces sans trop s'éloigner de leur dossier de la patrie, selon la très ferme recommandation macronienne. Où vont-ils aller Macron à la lanterne, c'est sûr, avec Bréjoux, la résidence des présidents, histoire d'oublier le landerno politique de plus en plus obscur. Il y convira peut-être les fantômes des anciens présidents de la Ve République ayant séjourné ce fin lettré récitant son meulière par cœur, s'exclamant à l'envie, « Scapin d'un jour, scapin toujours, fourbe repentie »« Rassurez-moi, vénérés anciens, vous aussi, à un moment ou un autre, vous avez dû vous dire, qu'allais-je faire dans cette galère, non Qu'allais-je faire dans cette galère, Dites-moi hein »« Dites -moi. Moi, je vous le dis, je regrette la banque Rothschild. Jamais j'aurais cru alors être à découvert pour encore quatre ans. Et comme vous savez, on ne prête qu'aux riches. » Lors de ces vacances, Elisabeth Borne et ses ministres, quelle que soit leur destination, éviteront sans doute, en lisant des magazines sur la plage, les jeux fléchés, ressemblant à un remaniement ministériel, ou le jeu des sept erreurs, une seule suffisant, à vous condamner souvent en politique. Attention en outre pour eux, au coup de soleil, il ne s'agira pas d'arriver sur les plateaux télé rouges et crevisse comme si on avait liquidé tout le vin de Metz, D'autant que celle-ci n'est toujours pas dite. Enfin, pour terminer cette chronique à célébrons un anniversaire incroyable. Incroyable, oui, tant l'intéressé est un survivant, après bien des excès. Ainsi, Mick Jagger, auteur, compositeur, interprète et leader du mythique groupe Les Rolling Stones, a fêté ses 80 ans le 26 juillet dernier. Le requer, mine de rien, tire la langue, symbole de son groupe, comme on le sait, à la logique sanitaire. Malgré toutes les substances destructrices qu'il a consommées au cours de plusieurs décennies, qui auraient tué dix fois chacun d'entre nous, Mick Jagger a plus que jamais la pêche, bon pied, bon œil, et malgré une opération du cœur en 2019, lui et ses Rolling Stones ont entamé une tournée mondiale en 2022, où le Mick occupait à fond l'espace scénique, chantait, sautait comme un vingt ans. Une preuve de plus que l'inégalité n'est pas seulement sociale, mais physiologique. Combien de mangeurs de graines, addicts à l'eau minérale, sont gâteux à quarante ans, trépassent à cinquante. Mick Jagger, lui, continue de défier le temps, ignorant, sic, toute piqûre de rappel. Le propriétaire du château de Fourchette, situé à possé sur cisse en Indre-et-Noir, très proche de nous donc, a su mettre un donjon protecteur autour de sa santé et de sa notoriété. Il paraît que dans ce modeste village, le rockeur châtelain se la joue simple pour l'entière satisfaction de ses habitants. Eh oui, l'ex-rebelle est devenu un gentleman farmer. Nous, nous n'avons pas l'âge de nos artères et un seul bain de jouvence, notre complicité radiophonique en éternelle jeunesse, on est fait pour s'entendre. les Rolling Stones leur leader Mick Jagger toujours bon pied bon oeil qui mine de rien va célébrer ses 80 ans l'été prochain et bientôt un, un nouveau disque des Rolling Stones et il se, murmure, il se murmure je ne peux pas vous le confirmer que Ringo Starr et Paul McCartney y auraient participé Et oui, les, les deux ex-Beatles que d'ailleurs nous écouterons tout à l'heure vous êtes sur RCF Poitou vous écoutez en effet pour s'entendre et je vous propose de démarrer cette nouvelle policière intitulée « Amnésie meurtrière »,« Amnésie meurtrière » au pluriel. Si vous voulez bien, commençons. Isabelle Pessac poussa un hurlement après avoir franchi la porte de la chambre de Louise, 93 ans, l'une des pensionnaires de la maison de retraite où elle faisait le ménage depuis un an. Elle découvrit la pauvre femme allongée au sol sans vie, le visage ensanglanté réduit en bouillie à ses côtés se tenait Hagard Roland un autre pensionnaire 94 ans, un lourd marteau à la main. il souffrait lui d'une maladie d'Axelmer de plus en plus galopante. Il était un peu plus de neuf heures du matin ce mardi-là dans les environs de Poitiers à la maison de retraite les tilleuls accueillant une vingtaine de pensionnaires. Les cris de la femme de ménage se répétant en boucle alertèrent d'autres pensionnaires, d'autres employés qui se précipitèrent dans la chambre. On maîtrisa Roland, qui avait lâché le marteau sur les cris, ne comprenant visiblement pas ce qui lui arrivait. La directrice de l'établissement appela la police. Quelques minutes plus tard, deux voitures de, voiture de la dite police, Girophard, balayant l'air, se garèrent devant l'établissement. De l'une d'elles s'extirpa Catherine Versois capitaine de la brigade criminelle du SRPJ de Poitiers. Enrobée, petite, elle avait quarante-deux ans, blonde aux cheveux courts, elle portait son uniforme habituel, un jogging jaune informe et des baskets roses. Elle connaissait bien l'établissement, sa grand-mère adorée Sylviane, 99 ans, y séjournait depuis un peu moins de dix ans. Elle la vit au loin, parmi d'autres curieux, lui envoyant un baiser avant de rejoindre la scène du crime. Tout semblait indiquer que ce Roland, n'ayant plus toute sa tête, avait attenté au jour de l'occupante de la chambre dans une crise de folie. Catherine Versois l'observa, l'homme demeurait prostré. Si c'était bien lui, l'homme s'était acharné avec une violence inouïe sur la pauvre Louise, lui explosant le crâne. Tout semblait évident presque trop. La capitaine Versois ordonna les analyses habituelles, interrogea les employés comme tous les pensionnaires. Personne n'avait rien remarqué ou entendu avant les cris de la femme de ménage. Isabelle Pessac, la femme de ménage, donc, 56 ans, en pleine crise d'hystérie, dut recevoir un sédatif pour la calmer. Après avoir rassuré sa grand-mère, Catherine Versoire regagna Poitiers, une affaire qui semblait tragiquement banale. De fait, le lendemain, les analyses le confirmèrent. On avait trouvé uniquement les empreintes de Roland sur le marteau et un peu partout sur le corps de Louise. L'affaire semblait pliée. Pourtant, les deux pensionnaires avaient a priori de bons rapports. Vu son état de santé et son grand âge, on défera Roland dans une unité psychiatrique du coin. À coup sûr, il n'y aurait jamais de procès. Catherine Versois expédia les affaires courantes, puis rentra le soir dans son quatrième étage d'un immeuble du centre de Poitiers. Tout le monde dans son immeuble ignorait son statut de flic. En effet, pour éviter préjugés et éventuelles représailles, elle se prétendait travailleuse sociale. Du coup, dès qu'elle sortait de l'ascenseur ou allait à, à la boîte aux lettres, elle était assaillie de questions sur diverses allocations par des mères de famille ou des jeunes en demande d'emploi. Elle répondait toujours et elle avait sacrément bossé le dossier. D'un caractère enjoué, toujours souriante, personne n'aurait pu l'imaginer menant une garde à vue d'une main de fer. Et pourtant, oui, elle côtoyait en permanence les coulisses du sordide de, de l'humain, mais rassurait, respirait la convivialité et la chaleur humaine. Elle était célibataire, sans enfant, et souhaitait fermement le rester, ayant par trop épongé les pleurs de collègues féminines, malheureuses comme les pierres avec leur époux compagnon. Pour elle, c'était un choix, son métier de dingue, par ailleurs une passion, sans horaires fixe, ne pouvait permettre en aucun cas une vie de, de famille harmonieuse au que non. La capitaine Versoir retrouva donc son studio au mur tapissé d'affiches de films d'horreur, un de ses péchés mignons. Comme chaque soir, elle engloutit quatre monstrueux en hamburgers, se gava de chips et de cacahuètes salées tout en liquidant plusieurs canettes de bière blonde, visionnant, allongée en pyjama sur son vieux et cabossé canapé en velours rouge, des replays de la chaîne parlementaire, elle se régalait en effet de débats houleux à l'Assemblée nationale. Elle s'endormit ensuite d'un lourd sommeil, se réveillant comme de coutume au milieu de la nuit, le dos en miettes devant son écran géant où des politiciens éructants et gesticulants semblaient d'un le lendemain, la capitaine Versois retrouva de nouveau les tilleuls et pas seulement pour faire la bise à sa grand-mère. On avait retrouvé au petit matin Grégoire, 98 ans, un autre pensionnaire, la tête coincée dans la cage aux Canaries qui égayait la salle de jeu. Les trois oiseaux, paniqués, tournoyaient comme des fous autour de sa gorge tranchée. À ses côtés, une autre pensionnaire, Géraldine, 91 ans, tenait un large couteau de cuisine à la main répétait ahuri, les yeux dans le vague C'est pas moi, c'est pas moi. Elle aussi souffrait, tout comme Roland, de la maladie d'Alzheimer. De nouveau, les analyses révélèrent les empreintes de la femme sur le couteau, le corps et la tête de la pauvre victime. Bon sang, que se passait il dans cette maison de retraite jusqu'alors si paisible et sans histoire? Dès lors au tilleul, la psychose commença à s'installer, gagnant même la fliquette. Du coup, Catherine décida d'héberger chez elle sa grand-mère en attendant la suite des événements. Et si c'était elle la prochaine victime pour d'obscures raisons. Deux pétages de plomb au missile en si peu de temps, un tel hasard sanglant était incrédible. N'y avait-il pas une main mystérieuse derrière tout ça Mais pour quelle raison Pour quelle raison Géraldine ne se souvenait de rien, affirmait entre deux éclairs de lucidité adoré Grégoire. Elle aussi fut internée en urgence. L'horreur continua toutefois. Deux jours plus tard, ce fut la cuisinière de la maison de retraite, Odile, 54 ans, la nouvelle victime. On la retrouva la tête plongée dans une bassine de frites bouillonnantes, brûlée au dernier degré, une fourchette plantée dans son cœur. Là encore, ça devenait routinier. Une autre pensionnaire, Agathe, 101 ans, Atteint elle aussi de démence sénile, se tenait devant la friteuse. Bien sûr, ses empreintes, son ADN étaient partout sur le corps de la nouvelle victime. Agathe fut exfiltrée elle aussi rapidement de l'établissement. La capitaine Versois prit des mesures drastiques. Jusqu'à nouvel ordre, toute visite d'amis ou de famille était interdite aux tilleuls. Une voiture de police séjournant devant 24 heures sur 24. Seuls les employés de la maison de retraite pouvaient vaquer à leurs occupations. Les pensionnaires devaient en outre être réunis le plus souvent possible ensemble dans la grande salle et lorsqu'ils regagnaient leur chambre individuelle toutes les heures, une employée avait ordre d'y entrer pour vérifier que tout se passait bien. Désormais, pour le capitaine Versois, il n'y avait plus le moindre doute, l'assassin se servait de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer comme d'instruments de ces meurtres. Elle se renseigna auprès de la directrice combien d'autres personnes au tilleul étaient également atteintes de démence sénile plus ou moins avancée. Il en restait trois. Pour éviter de les voir devenir meurtriers à leur tour, car Catherine redoutait que la série de crimes ne se prolongeât, il fut décidé que les trois personnes seraient hébergées momentanément dans une autre maison de retraite des environs. Entre les trois victimes, on n'avait pas trouvé le moindre lien. Qui pouvait être derrière tout ça Quelles étaient les motivations de là, du ou des meurtriers C'était la première fois de sa carrière que Catherine Versoix était confrontée à une affaire aussi baroque et déroutante. Cherchait-on à se venger pour d'obscures raisons de la maison de retraite sans se lasser, Catherine interrogea, réinterrogea la femme de ménage, les employés, les pensionnaires, cherchant désespérément un début de piste, un embryon d'indice trahissant quelqu'un. Mais rien, absolument rien de concluant. Catherine Versois n'était pas au bout de ces macabres surprises. Oui, la capitaine était bien loin d'imaginer le dénouement de l'affaire.
1: Flowery.
0: Sur le lendemain, la nouvelle cuisinière des Tilleuls eut un baptême du feu pour le moins déroutant. Elle trouva Guy, sans deux ans en pleurs, recroquevillé devant l'immense congélateur, les mains prises de furieux tremblements. Craignant le pire, la femme ouvrit la lourde porte du congélateur, y trouva le petit corps chétif de Marianne, 88 ans, pensionnaire du lieu, morte de froid au milieu des morceaux de viande congelée. Un horrible rictus ravageant son visage gelé, les yeux exorbités sous le givre. Elle poussa un hurlement de bête sauvage. Les policiers de garde se précipitèrent. La capitaine Versoire y va, peu de temps après, comprit tout de suite son erreur. Certes, Guy n'avait pas la maladie d'Alzheimer, mais depuis un lourd AVC, il avait perdu l'usage de la parole et demeurait très faible. Il avait donc été facile de le manipuler émuet, il ne risquait pas de donner l'alerte. Il ne faisait aucun doute qu'on ne retrouverait que ses empreintes et son ADN sur le corps de Marianne. L'assassin avait bien joué, rusé. Une semaine s'écoula. Si l'énigme demeurait, il n'y eut plus d'autres crimes. La série était-elle vraiment terminée En tout cas, au tilleul, on retrouva un peu ses nerfs, on commença à se rassurer. Pourtant, au début de la semaine suivante, un mystère de plus arriva dans la maison de retraite. Isabelle Pessac, la femme de ménage qui avait découvert le premier cadavre, ne se présenta pas à son travail, disparut totalement de la circulation. Les jours passèrent, on ne la revit toujours pas. Selon son mari, la femme de ménage était partie, comme chaque matin de chez elle, pour se rendre à son travail avec sa voiture, sauf qu'elle n'y était jamais arrivée. Malgré un avis de recherche, on ne retrouva ni Isabelle Pessac, ni son véhicule. Chose troublante, le matin de sa disparition, elle avait vidé ses comptes en banque personnelle et son compte joint avec son époux. Sa disparition avait-elle un rapport avec les quatre crimes S'agissait-il d'une fugue amoureuse, même si le mari prétendait que tout se passait pour le mieux dans leur couple L'avait-on tuée avait -on tué Avaient elle vu, compris quelque chose sans le dire à la police avait-elle vidé ses comptes sous la menace Cela ne risquait pas d'arriver en tout cas aux autres victimes pensionnaires, car elles étaient sous tutelle. Le motif de leur mort n'était certes pas crapuleux. L'explication de la disparition de la femme de ménage et l'épilogue de la sinistre énigme des Tilleuls survinrent en même temps un mois plus tard. Dans le cimetière d'une station balnéaire du sud, à 500 kilomètres de Poitiers, au petit matin, son gardien trouva une femme allongée sur une tombe. Elle s'y était donnée la mort en s'ouvrant les veines, avec la pointe très aiguë, très coupante, d'une petite statuette funéraire ornant la tombe. Le gardien s'empressa d'appeler la police. On trouva sur elle un portefeuille avec ses papiers, relevant ainsi son identité. Il s'agissait d'Isabelle Pessac, cinquante six ans, la femme de ménage des Tilleuls. La photo de sa carte d'identité correspondait. Cette tombe où elle s'était suicidée était celle de sa mère, née comme elle dans cette station balnéaire. Et outre ces papiers d'identité, on découvrait surtout dans l'une de ses poches une lettre expliquant enfin les quatre crimes de la maison de retraite. La mère d'Isabelle Pessac avait été pendant plusieurs années pensionnaire à la maison de retraite Tilleuls à Poitiers, sa fille s'y étant installée pour cause de mutations professionnelles de son époux. Elle souffrait déjà d'un début de maladie d'Alzheimer, son état se dégradant de plus en plus au fil des ans. Il y a deux ans, d'ailleurs, elle ne reconnaissait plus sa fille, ne se souvenait de rien. Alors d'autres pensionnaires de la maison de retraite, Louise, Grégoire et Marianne, ayant toute leur tête, eux et la cuisinière Odile, décidèrent d'en faire leur souffre-douleur, leur jouet, profitant de son manque de mémoire, abusant d'elle, lui faisant faire les pires bêtises, se mettant à dos, tous les employés de la maison de retraite. Une manière cruelle, somme toute, de passer le temps. Un jour de canicule, il y a deux ans, ils avaient déshabillé entièrement sa mère et l'avaient laissée en plein soleil dans le parc de la maison de retraite. Une employée l'avait retrouvée morte quelques heures plus tard d'une insolation. Alors les langues s'étaient dédiées, Isabelle avait su le cauchemar de sa mère, le sadisme inouï des trois pensionnaires et de la cuisinière. Sans réelle preuve, les quatre torsionnaires n'avaient pas été inquiétés. La directrice des tilleuls, ne voulant pas de scandale, avait étouffé l'affaire, n'avait pas porté plainte. Après des mois recluses dans sa douleur, Isabelle Pessac avait décidé de venger sa mère. Sous un faux nom, elle s'appelait en vérité Isabelle Verneuil, elle s'était faite engager comme femme de ménage. Personne ne l'avait reconnue. Elle s'était teint et coupait les cheveux, se cachant derrière de grosses lunettes. De toute façon, beaucoup d'employés de l'époque et curés étaient partis depuis et les pensionnaires ne se souvenaient pas d'elle, ne l'ayant croisée que quelquefois. Isabelle voulait se venger des quatre torsionnaires de sa mère, mais pas de n'importe quelle manière. Symboliquement, les instruments de sa vengeance seraient quatre pensionnaires atteints de démence sénile comme sa mère. Une fois ces crimes commis, en tant que femme de ménage, elle avait ses entrées partout. Elle essuyait ses empreintes, amenait les supposés tueurs sur les, sur les lieux, mettant leurs mains sur les cadavres et les armes du crime. Pour le premier, elle s'était même mise en scène, censée découvrir le premier crime. Il avait dû simplement improviser pour le dernier assassinat, la capitaine Versois ayant compris la manœuvre mise à l'abri les malades d'Axamère. Elle avait pris un pensionnaire muet et diminué. Avant de mourir, de rejoindre sa mère, Isabelle ne supportait pas malgré tout de s'être transformée en ignoble tueuse, bourreau à son tour. Elle avait décidé de se donner quelques semaines de bon temps, claquant toutes ses économies en hôtels de luxe et grands restaurants sur la côte d'Azur. Puis, n'ayant plus d'argent, elle était revenue dans sa ville natale, s'était réfugiée dans le cimetière de sa mère, qui serait aussi sa dernière demeure s'y était cachée peu avant sa fermeture la veille au soir. Rassurée, Catherine Versoir conduisit sa chère grand-mère au tilleul, son métier trépidant et son manque de place ne lui permettant pas de l'héberger à l'année à son grand regret. Toutefois, par superstition, elle la fit changer de maison de retraite quelque temps plus tard. La capitaine Versois retrouva bientôt d'autres enquêtes, d'autres débats parlementaires en se gavant de monstrueux hamburgers, de chips et de cacahuètes salées noyées sous des flots de bière blonde. Catherine Versois préféra oublier cette histoire où une mémoire qui flanche avait condamné le crépuscule d'une vie.
2: Puisqu'au matin, il me faudra partir Que vais-je laisser de mon nom Quel mot, quelle vie faudra-t-il retenir C'est vrai, j'ai joué tant de partitions J'ai souvent rêvé que je pouvais fuir Coupé La peur du vide, la peur d'en mourir était plus forte que la raison. Ce que je voulais laisse, c'est juste un dernier cri. C'est ma dernière lettre.
3: Ce que je n'ai jamais dit,
2: Je t'aime avant de faire mes adieux.
0: Vous venez donc euh, d'écouter Amnésie Meurtrière, cette nouvelle écrite pour vous et pour l'illustrer. Vous avez entendu successivement euh, les Beatles avec l'incontournable Let it be. Puis à l'instant, David a ma dernière lettre. Comme il nous reste un petit peu de temps, je vous propose de, de continuer en musique. Je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusqu'au bout du morceau car il est assez long. Mais vous allez voir, il est, il est remarquable. Il est remarquable parce qu'il est signé du génial Mark Nolfer. Et c'est la bande originale du film « Le Calero ». Eh bien, on est fait pour s'entendre, va tirer sa révérence, j'espère bien évidemment. Vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Un grand merci à Eric Godaillet, qui officiait à la réalisation technique de cette émission. Merci de votre aimable écoute, chères auditrices, chers auditeurs. Et je réitère mes formules habituelles. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses.
1: Salut